0: atemorizado o sin temor. Bienvenidos a un mensaje conforme a la palabra de Dios. Soy el pastor Omar Nieto y me place mucho que la palabra de Dios llegue a usted a través de este mensaje. Aunque suene paradójico, hay actitudes que lo dejarán paralizado, impedido para evitar lo malo o inconveniente. El miedo es una de esas actitudes. En esta serie de estudios bíblicos que hemos llamado actitudes determinantes en tiempos de pandemia y prueba, vamos a considerar esta actitud, la del miedo, que no es nada positiva. En cambio, la valentía o el asumir cualquier dificultad sin sentir miedo, muestra que hay confianza en Dios y en su voluntad. El temor puede presentarse ante las pruebas, sentir miedo es una expresión natural en todo hombre hasta en la misma naturaleza de los animales una indeseada consecuencia que dejó el pecado por lo que no es bueno pero los que confían en Dios, en su salvación en su palabra y en su voluntad lo vencen y gozan de paz y bienestar ¿cómo distingue a uno que está temeroso por la prueba de uno que no? el miedo no es bueno el miedo fue la experiencia de Saúl y su ejército. En primera de Samuel 17.11 leemos así. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo el tiempo desde que entró en la tierra prometida, Israel estuvo en guerra contra los habitantes que se encontraban allí para conquistarla, entre ellos los filisteos, un pueblo fuerte y aguerrido. Pasados unos 350 años después de su entrada a la tierra y bajo el reinado de Saúl, allí estaban estos dos pueblos, frente a frente, listos para la guerra. Pero, según el relato de primera de Samuel 17, entre los filisteos había uno llamado Goliat, un gigante guerrero de aquella época, de unos 3 metros de altura y de exagerada fuerza, pues se cree que la sola vestidura militar de bronce que llevaba puesta pesaba unos 57 kilos sin tomar en cuenta el resto de su armadura este salió desafiando al ejército de Israel entre el cual no hubo quien tuviese el valor de enfrentarlo Saúl y todo su ejército se turbaron y tuvieron gran miedo ante tan terrible gigante huyendo de él y desfalleciendo su ánimo Como aquel gran y temible Goliat Pueden presentarse las más difíciles pruebas en su vida Y podrán amedrantarlo Haciéndole desistir o rendir en la lucha O perder el buen ánimo Así el miedo no es bueno Porque le hace rendir ante cualquier mal El miedo es una consecuencia del pecado Génesis 3.10 dice así y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo no estuvo presente en el hombre cuando Dios lo creó. El hombre sintió miedo desde que él pecó. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno. Pero cuando el hombre pecó, él tuvo miedo. Por tanto, el origen del miedo no es bueno, sino un signo. De la presencia y manifestación del pecado en el hombre que le trajo todo mal y ruina cuando Dios creó y formó a Adán él gozaba de una buena y confiada comunión con Dios donde Adán le obedecía y Dios lo bendecía pero al pecar se esconde huyendo de la presencia de Dios porque tiene miedo habiendo perdido aquella buena relación con Dios porque sabe ahora que no ha hecho bien sino mal la presencia de miedo en la vida y en las pruebas puede entenderse debido a nuestra naturaleza es completamente normal o natural sentir miedo pero no debemos nunca olvidar que el origen del miedo es el pecado y que puede hacer que lo conduzca a usted a cometer más pecado como Adán que por miedo se escondió de Dios y luego culpó a la mujer y a Dios mismo de sus males evadiendo su responsabilidad la mujer de miedo le echó la culpa a la serpiente no admitiendo su error y así hasta sufrir el castigo de Dios el miedo no es bueno su origen es el pecado y puede conducir a más pecado el miedo hace entorpecer Mateo 25, 24, 25 dicen así pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El término que traduce aquí como miedo se origina de la palabra griega phobos, de donde sale el término fobia el cual el diccionario de la lengua española lo define como un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación y que, a su vez, puede conducir a un odio o antipatía intensos por alguien o algo. En la parábola de los talentos, el que recibió un talento teniendo esa clase de fobia o miedo hacia su señor prefirió guardar aquel talento y regresarlo a su señor tal cual cuando debía presentarlo a él con sus ganancias o intereses el señor de aquel siervo se refirió hacia él como un siervo malo y negligente el miedo hace entorpecer al que lo posee es decir impedirle que pueda desarrollar una actividad con toda normalidad o que pierda agilidad destreza o facilidad para hacer algo o que las cosas en su vida no le salgan bien porque tiene temor el miedo no es bueno por su origen y consecuencias no es bueno el miedo el miedo se quita por dios dios quita el miedo con la provisión de su espíritu romanos 8 14 15 dicen así porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El miedo es completamente natural en los que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, esto es, los no creyentes y con natural no queremos decir que sea bueno. La fobia que tuvo Adán cuando pecó pasó a todos los hombres, pero esta es quitada cuando reciben al Espíritu Santo. Los que tienen al Espíritu Santo son hijos de Dios, son guiados por Dios, están bajo el cuidado de Dios y por ello ya no están en temor, aquel temor de estar bajo la condición de pecado, porque los que están bajo pecado y mueren bajo pecado, están bajo condenación, bajo la ira de Dios. Usted recibe al Espíritu Santo en su vida cuando cree en el Evangelio de Jesucristo, reconociendo que usted es pecador y merece el castigo divino, pero pone su fe en Jesucristo, confesando que Él es el Hijo de Dios, su Salvador y Señor quien al morir en la cruz recibió todo el castigo por sus pecados y que resucitó de entre los muertos, dando así fe de ser el justo y mediante el cual Dios justifica al que cree en Él, es decir, lo perdona una vez y para siempre de sus pecados, quitando el temor de estar bajo la condenación. Si usted ya creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor, no tiene que temer nada en este mundo, sino solo a Dios, quien lo rescató de este mundo perdido, viviendo solo para agradarle a Él todo el tiempo que le resta aquí hasta su venida. Dios quita el miedo con la provisión de su paz. Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Con la salvación y la morada del Espíritu Santo en su vida, cada creyente puede estar seguro de que es libre del temor que le causaba el estar bajo pecado y condenación, pero el miedo puede expresarse en la vida cristiana a manera de intranquilidad y afán, como una reacción a las pruebas que experimenta. Para evitar esta clase de temor con la salvación, Dios le provee también de su paz. La paz del Señor no es la ausencia de dificultad o prueba en la vida, sino tener tranquilidad en ellas, porque ahora usted está unido a Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que con las pruebas Dios le traerá su bienestar. Con el gozo de estar reconciliado o en comunión con Dios, usted Puede gozar también de su paz, esto es, estar reposado y contento por ello. Esa es la paz del Señor, la cual quita todo temor. Dios quita el miedo con la seguridad de su presencia. Deuteronomio 21 dice así, Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vierais caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Por qué Saúl y su ejército tuvo tanto temor de Goliat? Recordemos aquí que Saúl era el rey de Israel, porque Israel rechazó o no quiso a Dios como su rey. Eran tiempos cuando Israel se había alejado u olvidado de Dios y de sus palabras provocándoles esto terror ante situaciones complicadas. Por causa de su rechazamiento hacia Dios, Dios se alejó de ellos y ellos vivían en constante temor, expuestos así a entregarse o rendirse a toda clase de mal. Por eso es importante estar en buena comunión con Dios, es decir, estar muy cercanos a Él a través de la oración, y la meditación y obediencia constante a su Palabra. La seguridad de la presencia de Dios con nosotros quita todo temor, pues Él es más grande, más poderoso y más fiel que cualquier prueba o dificultad. ¿Por qué pudo David vencer a Goliat? David no era más fuerte que cualquier soldado del ejército de Saúl, mucho menos que Goliat, pero no tuvo temor de enfrentarlo, porque lo enfrentó confiando que Dios estaba con él y que él lo entregaría en su mano. Dios está con los que le temen a él y libra de todo temor de las pruebas y el mundo. Dios, su presencia y su provisión quitan todo temor. El miedo no es bueno, el miedo se quita por Dios y el miedo no tiene lugar con la práctica de la piedad Hay que ocuparse del Espíritu Romanos 8.6 dice así Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Ocuparse del Espíritu es vivir conforme a las intenciones o propósitos del Espíritu Santo Ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz Aquella paz que quita el temor, en tanto que el temor, un sentimiento propio que sale de nuestra naturaleza carnal, conduce a nada bueno, el ocuparse o alinearse a los propósitos del Espíritu trae todo bienestar a la vida. Ocuparse o vivir según las intenciones del Espíritu Santo es vivir haciendo lo que es agradable a Dios, no viviendo en el pecado sino haciendo lo que es bueno, lo que es recto, lo que es contrario a las obras de la carne, con la esperanza cierta de que la paz del Señor nos guardará del temor a las pruebas presentes, y que su paz nos seguirá hasta la eternidad, cuando todo mal no sea más, cuando no haya más temor. Gálatas 5, 19 al 21, presenta las obras contrarias a las intenciones o fruto del Espíritu, las mismas que no tendrán lugar si dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Esas obras son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando usted se ocupa o vive según el Espíritu Santo, usted practica la piedad y no tiene por qué tener temor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley, es decir, de alguna manera, nada que temer. Hay que avivar el don de Dios. Segunda de Timoteo 1.6 y 7 dicen así, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivar el don de Dios conserva la idea aquí de encender un fuego, y mantenerlo encendido. En la vida cristiana tiene que ver con poner en función el don que Dios le ha dado para servir en su obra y ser fiel en ese servicio o ministerio a Dios. Fíjese que la razón de mantener ese don inoperante es la cobardía, que es lo mismo que el miedo, no por falta de capacidad, oportunidad o lugar para el servicio, porque esas cosas vienen de Dios Sino de estar dominado por el temor Aunque Dios haya dado espíritu de poder De amor y de dominio propio Para servirle con el don que nos dio Algunos creyentes por temor no sirven a Dios Otros se animan un rato Pero luego les viene el miedo y se apagan. Otros comienzan con buen ánimo Pero de repente aparece el miedo por la prueba y se enfrían. La manera de mantener avivado o encendido el don que Dios le dio para servir en su obra es sirviendo. Esto es, servir a Dios en el poder de Dios, porque el don espiritual es la capacidad especial que Dios da a cada creyente para servirle. Es también servir a Dios por amor a Dios. El amor de Dios es fuerza. Por ese amor hacemos cosas increíbles, aún contra el temor que entorpece. Es servir a Dios con el dominio propio que viene de Dios, porque nos capacita para dominar los más terribles temores. Usted practica la piedad y vence el temor cuando le sirve a Dios. Si usted quiere saber más acerca de los dones espirituales para servir al Señor, le invito a que lea Romanos 12, 6, 8. El miedo no tiene lugar con la práctica de la piedad, al ocuparse del Espíritu, al avivar el don de Dios y también al perfeccionarse en el amor de Dios. Hay que perfeccionarse en el amor de Dios. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor La virtud y el motivo de todas las cosas El cual vence el temor es el amor verdadero Aquel amor que es de la misma naturaleza del amor de Dios Ya notamos que Dios nos ha dado espíritu o ánimo de amor Es decir, que todo lo que hagamos lo hagamos por amor un amor que no obedezca al interés de recibir algo a cambio, sino que sea incondicional, puro, sincero, generoso, voluntario, que busca el bien de todos, aunque no sea bien correspondido. Es un amor no obligado, no mendigado, sin acepción de personas, a pesar de sí mismo y de todos. En esa clase de amor, la palabra de Dios afirma que no hay temor, el temor a la gente, a las cosas y a las circunstancias es fruto de la falta de esa clase de amor o del poco desarrollo en él. Algunos temen hasta amar. Es necesario que usted se perfeccione en ese amor que es desinteresado, espiritual y verdadero. En la medida que usted se desarrolle en el amor de Dios, el temor no tendrá lugar en su vida. Y solo hay una forma de perfeccionarse en el amor cristiano, haciendo bien a todos sin desmayar. El que hace bien a todos sin desmayar, practica la piedad y vence la intranquilidad. Es valiente aquel que vive piadosamente. El miedo no es bueno, pero los valientes confían en Dios y en su voluntad pruebas pueden hacer que usted se atemorice, pero ya usted sabe que no es bueno, porque es una consecuencia del pecado y entorpece. Usted puede vencer ese temor si cree en Dios en su provisión y presencia, y vive piadosamente, haciendo el bien a todos según la voluntad de Dios. ¿Qué signos evidencian que en pruebas usted no siente miedo?